0: 暗暗岩成罢骨皮，数声相续出寒期。不嫌惊破纱窗梦，却恐为妖。半夜啼。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个农夫的妻子去河边洗衣服，之后啊，就忽然失踪了。几天之后又自己回来了。农夫偶然在河边啊，发现了一个和自己妻子长得一模一样的人，这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的仁宗年间，苏州城外有个水柳村，村里有个富农，名叫张全。这个张全呢、啊，十分的能干，不但把祖上传下来的十几亩地打理得井井有条，而且还靠着省吃俭用啊。攒了不少的钱，又买了好几块地，成为了当地小有名气的富农。有钱了呀，哎，自然就有人上门提亲。张全他过日子仔细呀、啊，他也想找一个跟他一样的女人成亲。对那些个讲吃讲穿、花钱大手大脚的姑娘啊，他全都看不上。挑来挑去，哎，张全选中了隔壁村的一个叫叶小荷的姑娘。这个叶小荷啊，是叶家的三女儿，在娘家呢，呃，不怎么受待见，家务活大多都扔给她干，所以小小年纪啊就能承担不少的工作。张全就看中了叶小荷的任劳任怨，就下了聘礼把她娶进家门。夫妻俩齐心合力的过日子，生活还挺幸福美满。可惜美中不足啊，是张全和叶小荷成亲十年。这小叶呀、啊，一直都没有身孕，为此俩人想了不少的法子，抓药、吃偏方、去庙里拜佛、喝这个烧符纸和香灰水，呵，反正啊，什么法子都试过了。这叶小荷啊，他就是不怀孕。一开始张全还觉得，呃，俩人年轻不着急，可时间一长，他也渐渐坐不住了。他看见别人家孩子满地跑。自个儿家却没有个儿子继承香火，张全呀心里就有点恼火。不过呀，他也知道这事儿不能全怪老婆，所以心里呢虽然着急，面上并没怎么抱怨小何。这天呢，小何提了一桶脏衣裳，跟村里的妇女一起去河边清洗。洗着洗着呀，村里人就看见这小何好像是丧失了神智。竟然就开始木木呆呆，一步一步往河中间走。大家赶紧叫他呀！可这小河好像是完全听不见他们的声音，很快就没到水里不见了。妇女们都吓坏了，赶紧跑回去告诉张全。张全一听十分着急，连忙带着家里的佃农去河里打捞，但忙活一天呢，也没找到小河的身影。村里人都开始议论纷纷。觉得这小河是不是被什么东西迷住了，所以才会投河自尽呢？张全不信这些，可他也没办法呀。又在河里打捞了好几天，还是一无所获。张全没了希望，就叫停了打捞吧，让大家各自回去工作。叶小河失踪的第五天，这天夜里，张全呢正在屋里边独自喝闷酒。他就忽然听见屋外有敲门声，张全已经喝得醉醺醺的了，过去把门一开，哎，竟然是小何站在门口。张全一下就呆住了，一看这叶小河，他就跟这没事人一样，伸手把门彻底推开，就进了屋，边走还边说呀：“哎，怎么几天不见你就不认得我了？那天我遇上了水下龙宫的龟仔下。他请我去龙宫做客了呢，我待了几天，放心不下你，这就让他将我送回来了。张全听的是目瞪口呆呀、啊，说：“你这说都什么呀？”叶小荷呀，啊，他扑哧一乐：“你这呆子，我跟你开玩笑呢。那天我碰上了娘家姐姐，就跟着她去婆家玩了几天，走的匆忙，忘记告诉你了。”虽说这张全有点莫名其妙，觉得自己这媳妇啊。好像是变得有点不一样，但不管怎样，这叶小荷回来了呀，那怎么也是件好事儿啊！村里人呢，对这件事儿也是啧啧称奇，来来回回上张家串门，拉着叶小荷问东问西。叶小荷呢，哎，跟他们东拉西扯，日子久了呀，也就没再有人问了。没过多久，这叶小荷竟然怀孕了。转过年来，就给张全生了一个大胖儿子，这可把张全给乐坏了，整天抱着儿子四处显摆，觉得自己啊，嘿呦，我总算是有后了。这日子就这么一天天过，一转眼的功夫，三年就过去了。这天呢，叶小荷带着儿子去逛大集，张全呢因为地里有活没跟着去。中午他回家吃饭的时候啊，碰上一个路过的道士。这道士跟张全说呀：“我看你家里妖气很重，再住下去你很快就没命。”张全这些天的确他有点不大舒服，老觉得这身上怎么没什么力气，就想上城里啊找大夫看看。可是呢他又怕花钱，正犹豫着呢，听道士这么一说，就赶紧把这道士请到家里来，端上好酒好菜招待道士。道士端坐在椅子上。掐指算了一番，然后就对张全说：“呀，妖物，嗯，就是你的妻子。”说完，他就在屋里到处转悠，啊，摸摸这儿啊，看看那儿。忽然呢，他指着一片柳树叶他是个道行不深的柳树精。我问你，最近你家中可有发生什么奇怪的事儿吗？张全瞅着这道士这样啊，他心里有些慌。他犹豫了半天呢、啊。呃，吭吭哧哧，把之前妻子落水失踪五天的事儿告诉了道士。道士呢，让张全带他去河边看看。张全就带着他一起走到当年小河洗衣服的地方。道士啊，对着河水施法，又打出几张黄符。没过多会儿，他就招呼张全：“你过来看。”张全大着胆子走过去啊，往水里边一看。这水面呢、啊、平静无波，就好像是一面镜子，镜面上显示着一个跟小何一模一样的女人，身上穿的衣服啊，正是小何失踪那天穿的那套。张全见了大吃一惊啊，就冲水里的小何喊话，说：“娘子啊，你怎么到水里去了？”水中的小何听见张全的话呀，立刻就哭起来了。说自己呀、啊，不知被什么迷了心智，然后就被困在了这里。张全问了小何好多两人间的秘密，这水里的小何都能答得出来。这下张全是彻底信了，这水中小何就是自己真正的老婆。这道士啊，他就问这水中的小何，啊，你愿不愿意去投胎呀、啊？”张全一听就急了：“呃，那哪行啊！”啊，道士，我求你把小何救出来吧！我愿意把家产都拿出来。道士长叹一声，说：“水中小何啊，其实早就死了。如今你看到的只不过是小何的魂魄罢了。”哎呦，张全是扑通倒地，是伏地痛哭啊！水中这小何呀，他虽然是魂魄，但是他也是惦念着夫妻之情。在水里呀、啊，也哭哭啼啼。两口子呀，又说了一会儿话，相互泪眼告别。道士就开始做法，送水中小河投胎去了。然后这道士带着张全回到了家里，在屋里啊，画了好多的法阵和符咒。刚画完，这叶小河就带着儿子回来了。叶小河一脚踏入门中，立刻被阵法给打倒在地。现了原形，这原形什么呀？竟然是一棵碗口粗细的柳树。道士上前将柳树捆牢，说：“这树还用得着捆呐、啊？呃，它可能能变形呗。那捆也是用法术捆。”道士又打出黄符，招来天火，把这柳树啊，一把火给烧了个干净。张全站在身边啊。他跟做梦一样，这人呐、啊，呃，震惊的事儿太多，往往他一下就糊涂了。这道士把这些事儿做完呐，没理张全，一甩袍袖走了，就只剩下张全和他儿子，守着这地上的一堆灰烬呐，不知所措。说这媳妇儿一下变俩，然后俩瞬间又都没了，这搁谁顶得住啊？好在啊，这柳树精虽然不是人身，但生的这个儿子却是顺利长大了，还为张全养了老、送了终，然后自己离家进了山，就不知所终。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。这柳树精啊，大约是爱慕张全，所以才会变成人形来跟张全做夫妻，还给他生了儿子。但是毕竟呢，人妖殊途。而且他为了跟张全在一起，还把这叶小荷的性命给害了，最终被道士一把火烧掉，也算是伤害叶小荷的报应。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。